0: Bienvenidos Bienvenidos a una emisión más de tu programa Experiencias Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez Vive una experiencia en tu corazón Comenzamos
1: Hola, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Te damos la bienvenida una vez más a nuestro programa Experiencias Sin duda alguna, eh, los programas anteriores han sido de bendición para nuestras vidas y de alguna manera eh, esta, Este programa será un reto Una vez más continuamos con el tema Relaciones tóxicas, actitudes Que dañan vidas y quebrantan Al espíritu Y bueno para cerrar con, con broche de oro no Esta tercera emisión de este Programa y de, este, de esta temática eh, Cuento en cabina una vez más a, a Pep, Con Pepe y Jorge, Pepe Un gusto tenerte entre nosotros Hoy una vez más en esta cabina, déjenme comentarles que Pepe es estudiante de comunicación gráfica y Jorge es licenciado en relaciones internacionales. Eh, bienvenido Pepe.
2: Gracias por la invitación, que se nos extiende otra vez Pastor. Es un gusto como cada programa, eh, esperemos seguir aprendiendo y pues a compartir también parte de experiencias o ejemplos que de algún modo pueden servir o orientar a, a las personas y a los que nos escuchan y es un gusto.
3: Jorge, pues muy agradecido otra vez con la oportunidad de participar en, esta, en este programa a través de esta serie Paz. Muchas gracias por extenderme una vez más la invitación y pues vamos a, a entrar en materia yo creo ya, ¿no?
1: Pues yo creo que esos programas que hemos compartido con nuestros radios escuchas, eh, creo que ha sido de reto, Jorge, Pepe, y para nosotros, no sé para ustedes, pero ya ha reflexionado mucho acerca de lo que ya hablamos en programas anteriores sobre la toxicidad
3: en nuestras actitudes, en las relaciones... Y yo creo que es para reflexionar, ¿no lo creen? Sí, yo creo que es, es algo muy puntual en, en nuestra vida, o debería serlo. Eh, y tal vez, digo como ya tenemos la experiencia de estos dos programas pasados, y no es porque ya seamos expertos en la materia, pero por lo menos nos sirve para autoanalizarnos, Así autocriticarnos es. y mejorar cualquier área de nuestra vida, ¿no?
2: Así es, y conocerse a sí mismo y y cómo es nuestra relación con las demás personas y justamente pues tratar de ser mejor cada día o mejor como persona en el área en donde estemos entonces sí nos ha retado y pues hemos aprendido bastante
1: Muy bien, yo creo que ha sido de reflexión, de reto, de aprendizaje para todos nosotros y esperamos que para ti que nos estás escuchando también hayan sido y estén siendo de bendición y de, de, de alguna manera de confrontación a tu vida, a tu diario vivir y te invitamos para que te quedes la siguiente, los siguientes minutos con nosotros estamos en experiencias, hoy te recuerdo continuamos y cerramos ya con el tema actitudes, eh, relaciones tóxicas actitudes que dañan vidas
0: y quebrantan al espíritu sigue en sintonía de experiencias continuamos para los
4: que sufren en silencio sumergidos en la oscuridad para aquellos que han perdido la esperanza traigo nuevas de libertad para ti que dices que no puedes que el cansancio y la fatiga Venció. Traigo hilos para remendar tus redes. Ven que el viento sopla tu favor. Oh, oh, oh. Alza tu mirada. No pierdas la esperanza Alza tu mirada Que la vida no se acaba Día tras día y que ha puesto su confianza en el Señor para los que esperan siempre hay resultados para los que esperan en Dios alzarán sus alas como ar Dure su jornada La fatiga no les vencerá Alza tu mirar Y no pierdas la esperanza A tu mirada que la vida no se acaba. te este canto y has pensado no podré cruzar sin temor extiéndeme tu mano que juntos vamos a llegar
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Bueno, como en todos los programas
1: que hacemos en Experiencia, siempre tenemos una base bíblica y comentamos la Biblia. Y este, esta temática que hemos estado hablando, lógicamente, no es la excepción. Y en Génesis 37.3 dice de la siguiente manera. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Eh, es una, me llama mucho la atención este pasaje, eh, Jorge Pepe. Por muchas razones, si estamos hablando de relaciones tóxicas, eh, decíamos en programas anteriores que a veces nosotros como padres fomentamos un cierto grado de relaciones tóxicas y afectamos nuestro entorno familiar y en este caso con los hijos. ¿no? En eh, una familia numerosa como la de Jacob, él no tiene cuidado, no, no tiene la precaución y puedo atreverme a decir la sabiduría necesaria como para poder haber sido, eh, eh, no sé, cuánime, haber sido un sabio, ¿no? De cómo eh, brindarle amor, cariño, aceptación, etcétera, etcétera, a, a sus hijos. Y dice la Biblia aquí enfáticamente que él, él, él se inclina más hacia José y termina este pasaje diciendo, él eh, lo aborrecía en sus hermanos y no podían hablarle pacíficamente. Yo creo que eh, independientemente de que la estructura familiar de la, del hogar, de la familia, de, de Jacob era disfuncional por muchas razones. Con esta actitud yo creo que es como la cereza ¿no? en el pastel para hacerla más disfun disfuncional de lo que ya venía eh, 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 caminando, vamos, la familia de Jacob. Por la razón de que sus actitudes, yo siento, no sé cómo lo vean ustedes, es desde una perspectiva tóxica para con sus hijos y para el mismo José.
2: Sí, claro, pues... Tomando en cuenta que muchas veces entre la misma familia, entre hermanos Es difícil tener una relación ya por sí solos O sea, sin con un tipo de... Eh, que se involucre los padres Ahora en este sentido donde ya está una preferencia más hacia Exacto. un hijo Yo creo que sí es más complicado Y sí estuvo como un poco más difícil hacer esa relación Y llegando al grado de ser tóxico
3: Así es y yo creo que eh, el caso del papá de José tal vez fue una toxicidad inconsciente, uh -huh. porque podía. Tal vez pudo pensar, bueno, los hijos mayores, pues porque son mayores, pueden entender esta postura uh -huh. de que, pues, que, pues es el consen, no es el. Y no el más chiquito, porque pues, estaba Benjamín todavía, ¿no?
1: Iban a ser. Bueno, ya, ya había nacido por Benjamín.
3: Pero, pues, tal vez el papá uh -huh. pudo haber pensado, este, pues, estos chavos van a agarrar la onda, ¿no? Y no, tal sí. vez. Digo, no, no, no por ponernos del lado de los hijos también pero faltó esa parte de decir, bueno, pues es el chiquito, es el consen que tampoco estaban estaban en su derecho de sentirse, de sentirse pues sí, desplazados y, 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 y mal, ¿no? Entonces sí, faltó esta parte de sabiduría y de saber emplear bien los tiempos y etcétera, Las etcétera. Las formas ¿no? de relacionarse es, ¿no?
1: Fíjense que yo estaba checando este pasaje eh, como parte de la tercera eh, vamos, emisión entrega de esta serie eh, acerca de si pudiéramos decir quién fue el tóxico en esta familia, pensando en José, en Jacob y en sus hermanos, eh, yo llegué a la conclusión que los tres. ¿no? Uno lo, eh, lo fomentó en el caso de la Jacob, propició. lo propició por tener favoritismo. El otro, pues se la creyó, José mismo se la creyó, pues así, ¿no? y, o sea, dice la Biblia que, que aparte de que él sabía que caía mal a sus hermanos, eh, iba de chismoso con su papá, pues, no. Era de alguna manera tenía un nivel de, to de toxicidad de eh, José. Era el quejitas, ¿no? Era el, que, era el que rajaba, pues, sí. ahí entre la bola, pues, no. Entonces, pensando en sus hermanos, pues, ya ni se diga. O sea, esos cuates eran bravos, eran, eran, eran violentos por naturaleza. Esos claro. cuates eran violentos. Entonces, imagínense un, un círculo, un triángulo, mejor dicho de relaciones tóxicas, ya no una persona, sino un triángulo de eh, relaciones tóxicas. Y muchos
3: participantes o sea, muchos, en la ecuación, o sea, ¿no?
1: Era, era una bomba de tiempo que a cada momento sacaba como veneno, ¿no? este eh, Desplazaban, vamos, al que estaba cerca del papá por un momento y, y dejaban su veneno, dejaban su, su ira, su enojo, sí. su inconformidad al respecto. Entonces... Yo creo que, que debemos tomar muy en cuenta todo ese tipo de situaciones y circunstancias. En el programa anterior, en el pasado, dejábamos y, y fue donde terminamos precisamente esta temática cuando decíamos cómo, cómo poder dejar de ser tóxicos o cómo poder liberarse de la toxicidad como tal. Y hablábamos acerca, abordábamos eh, algo de la psicóloga Silvia Olmedo, ¿no? Eh, ella plantea en su libro tox Emocional, Cómo, eh, que podemos ser felices cuando nosotros decidimos sacar lo que nos impide ser felices ¿no? entonces decíamos también que la solución eh, eh, de alguna manera no es sencilla ya que si hay una persona que es altamente tóxica eh, podemos tener nosotros esa voluntad de intentar poner límites pero si esa persona no respeta tu decisión el proceso se puede volver extremadamente difícil, entonces a, a, aquí yo quisiera eh, chicos que podamos en nosotros ahondar un poco al respecto, ¿no? Porque ya dijimos que aquí es la decisión de, de sacar. Bueno, yo creo que ya tuvimos tiempo como para reflexionar y decir, ok, voy a sacar de esto que está dañándome relaciones, decisiones. Y decíamos, no solamente sacar algo que de, de, de lo exterior, vamos, influencias exteriores que están ancladas en nuestras vidas y sacarlas, que eso debemos hacerlo. Y decíamos también que a veces Pepe decía, si no, mal, mal no recuerdo, decía vamos tengo que empezar conmigo mismo. No tenemos que empezar con nosotros, con, con nuestro yo, con nuestro interior, con, con el hombre interior, vamos, ¿no? empezar a sacar y limpiar lo que nosotros tenemos que limpiar. Pero aquí, aquí la cuestión es que muchas veces el proceso se puede volver extremadamente difícil cuando la otra persona no pone límites. Cuando las otras personas en otro sentido no ven nuestros límites y esto de alguna manera nos conflictúa eh, eh, porque pareciera ser que ya no está a nuestro alcance. Cuando la otra persona no respeta límites, ¿qué consideran ustedes
3: que pudiéramos hacer al respecto? Híjole, yo creo que es una situación muy difícil y más como mencionamos en los otros programas. Eh, más cuando son personas con las que tenemos que tratar sí o sí, uh -huh. ¿no? Yo creo que, y parte de lo que, que recuerdo que mencioné en el programa pasado es conocer nuestra posición ante esa persona, conocer dónde estamos uh -huh. plantados, lo que significamos para esa persona y, y empezar, no, nosotros mismos debemos delimitarnos uh -huh. esos límites, ¿no? Antes de expresárselos o, o, o hacérselos saber a esta persona, yo creo, ¿no? Que es como ese primer punto y saber dónde estamos plantados, ¿no? Eso que debería ser como y, el primer paso.
2: Y también agregando un poco a lo que comenta Jorge, eh, pues es conocer quién es, o sea, justamente la persona con la que tratamos, porque si por ejemplo es de nuestra familia y toda la vida lo vamos a ver, entonces pues realmente vale la pena esforzarse y pues dar la otra milla por esa persona, aun cuando esta persona está indispuesta. Y si es una persona que nos está consumiendo tiempo y que podemos como ir por la tangente con esa persona y pues sabemos que no es eh, ¿cómo se puede decir? Eh, una persona con la que vamos a tratar siempre pues a lo mejor nos está desgastando Así entonces es. a lo mejor puede ser por esa parte ¿no? Eh, igual surgen muchas preguntas porque ¿cómo con esta persona sí o con esta no? pero pues aquí es donde a lo mejor podemos obtener más de su orientación o no sé usted cómo ve
1: Sí, yo, yo creo que, que es necesario, voy a citar textualmente a esta psicóloga, a la psicóloga Silvia Olmedo. Ella dice eh, eh, que hay que estar atentos a síntomas como una sensación de malestar, tristeza, falta de libertad, el sentir que alguien o algo tiene un exceso de control sobre nuestras vidas o sentimientos de miedo y culpa, ¿no? alertando de que esas personas o relaciones tóxicas pueden ser también la causa de síntomas de ansiedad y de depresión para nosotros mismos. Entonces, cuando, cuando ya hay ese tipo de, de, de sensaciones, de experiencias, de vivencias, eh, eh, pues de desacomodos emocionales, ¿no? porque aquí tiene que ver mucho la cuestión emocional, pues nosotros tenemos que, como tú decías, yo creo que hablarlas, decirlas, hacerlas saber. Porque hay mucha gente que trata con personas tóxicas o está eh, inmersas en una relación o en, en relaciones tóxicas pero están aguante y aguante y aguante. El detalle está que aguantan aquí, pero se quejan allá. No sé si han conocido ustedes personas así.
2: Sí, ¿no? sí.
1: O sea, que dicen es que ya no aguanto a mi jefe. Ya no aguanto a, al pastor. <risa> ya no aguanto. O sea, tendemos pues ¿no? a, a expresar ese tipo de frases cuando pudiéramos hablarlas. Cuando pudiéramos decir, oye, ¿sabes qué? Aquí, aquí te hago de tu conocimiento, ¿no? Que si me ves serio, si me ves, yo no sé, tal vez si no resentido, pero por lo menos serio, es porque ya no estoy, eh, pues, de acuerdo, ya no. Ya tus chistes ya no me hacen gracia, ¿no?
3: Y yo creo que entra esta parte de, de. de que no hablamos claros y Exacto. asertivamente, ¿no? Sí, ¿Por qué? Sí. Porque nos acostumbramos a vivir malamente así. Así es. Y digo nos, porque, pues, es algo que nos ha pasado a todos, yo creo, ¿no? Sí, sí. Esta, esta, esta parte de. Exponer verbalmente lo que verdaderamente sentimos De una o hacia una persona Y, y ese, ese debería ser el primer paso ¿no? bueno, El es. autoanálisis y hablarlo Y
1: hablarlo ¿no? Dice también esta, esta psicóloga Dice también, insisten que No debemos obsesionarnos Ya que no siempre se puede sacar completamente De nuestra vida a una persona O un ambiente tóxico Lo que sí podemos es aprender a poner Ojo con ello Límites para minimizar el daño que nos hacen ¿No? Entonces, eh, existen grados de toxicidad emocional y al igual que es difícil respirar aire puro o comer alimentos sin ningún químico en nuestro mundo actual, es difícil a veces vivir en un ambiente emocional al 100% sano. no O sea, eh, esto yo creo que tenemos que tomarlo muy en cuenta en el sentido de que estamos rodeados, nuestra sí. sociedad está mal en, ese, en, en, el, en el sentido, en el área emocional estamos mal. Entonces, nos vamos a encontrar, como mencionabas en los programas pasados, Jorge, a veces vecinos tóxicos, ¿no? Eh, eh, proveedores tóxicos, ¿no? Este, profesionistas tóxicos. Eh, en nuestra casa vamos a ver afectados a veces a nuestros hijos que a veces son tóxicos por la forma de cómo reaccionan, de cómo son, lo que exigen, o nosotros como esposos, claro. ¿no? Por las circunstancias que nos van a rodear. Ahora. Eh, difícilmente vamos a, a vivir en una burbuja yo, yo, a lo que quiere llegar esta, esta esta psicóloga es eso, o sea, no podemos llegar, estar en una burbuja y, y muchos, muchas personas buscan eso
3: Aíslarse, no,
1: ¿no? aislarse no o sea, dicen, es que aquí yo me quedo acá porque aquí no nadie me molesta, en mi casa nadie me molesta y se encierran en su casa. Digo, ok, o sea, tal vez nadie te molesta, pero sí molestas a otros, ¿no? <risa> sí, o sea, sí, o sea, el hecho de que no quiero salir y no quieres tener familiaridad, de, de interacción, sociabilidad, etcétera, etcétera. No quieres socializar con, con el próximo, con el prójimo. También provocas cierto desagrado emocional en, que, en personas que te aman, te estiman o, o que quieren estar contigo de alguna manera, ¿no? Entonces... Eh, tenemos, debemos tener cuidado nosotros en ese sentido. No hay un ambiente 100% puro. No lo hay. ¿Podemos nosotros disminuir el impacto de las relaciones tóxicas? Claro que sí. como Poniendo límites claros. Por eso a mí me, me, me gusta mucho, eh, por ejemplo, el modelo sistémico eh, eh, de intervención terapéutica o familiar eh, de Salvador Minuchin. ¿no? Y este hombre precisamente plasma esos, esos tipos de límites: un ¿no? límite claro este límite rígido este él lo plasma muy, muy de manera muy clara él dice saben que deben ser o los límites eh, no nunca deben ser confusos eh, este no deben ser rígidos deben ser claros no que todos lo vean o sea y un límite claro es cuando tú dices algo y yo lo veo y tú lo ves y entonces, se respeta y ¿no? se respeta esos son los límites claros entonces yo creo que cuando nosotros como sociedad entendemos esos principios, yo creo que empezamos a sanar. ¿no? Empezamos a sanar y empezamos indirectamente a provocar sanidad en el otro, porque entonces podemos atrevernos a decir no. Podemos decir sí, no, espérate. Eh, el, por eso el Señor Jesús a mí me fascina Digo, lógicamente, primero como pastor veo la Biblia desde la perspectiva teológica espiritual, ¿no? O sea, pero bendito Dios, me, me ha permitido estudiar algunas cuestiones de esta área, en la cuestión emocional, y, y yo digo, bueno, también el Señor como que plasma esa parte terapéutica cuando dice que tú sí, ya sí, ya, sí. y que tú no, o sea, no, pero de, define ¿no? O sea, tienes que definirte en todos los sentidos, ¿no? Porque... Tienes que ser sensato en tu manera de actuar y de reaccionar, de sentir y de hacer. Entonces, eh, estamos hablando eh, una vez más, eh, dando una tercera eh, explicación y estamos dando precisamente, compartiendo con ustedes que nos están escuchando ese tema de relaciones tóxicas, actitudes que dañan vidas y quebrantan al
0: espíritu. No te vayas, estamos en experiencias. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook.com, Diagonal Experiencias Online, y a través de nuestro correo, experiencias.com, y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.
5: Luz en las tinieblas, Paz en la tormenta, Voz que me conforta.
0: Regresamos con más música y comentarios A través de Experiencias
1: Pues bueno, continuamos con nuestro programa Experiencias Y bueno, te recuerdo Estamos abordando el tema Relaciones tóxicas, actitudes que dañan vidas Y quebrantan al espíritu También en la Biblia dicen Proverbios, mejor es habitar en tierra desierta Que con mujer rencillosa y molesta Tesoro precioso y aceite En la casa del sabio pero el necio todo lo disipa. Yo creo que por mucho la Biblia habla también, nos, nos plasma, nos enseña, nos pone al alcance experiencias, vidas, ejemplos, en este caso proverbios, enseñanzas ¿no? de, de, de actitudes tóxicas que de alguna manera muchas veces afectan nuestro entorno personal, social, familiar, laboral, etcétera, etcétera. En muchos sentidos yo creo que estamos a veces... Eh, eh, conectados con eso. ¿no? Y decíamos hace un momento, no vamos a encontrar un espacio 100% libre de toxicidad, pero sí podemos empezar a poner límites. Por esa razón, es, es importante que nosotros podamos entender esto. Lo dice, la toxicidad, de, de, dice esta autora también, no viene solo de las personas, también de determinados ambientes, como por ejemplo, un entorno estudiantil que genera problemas de aceptación o de autoestima o incluso los problemas que se generan en una comunidad de vecinos especialmente conflictiva. Entonces, eh, el impacto de la toxicidad eh, eh, también este, probablemente pudiera venir a través de las cuestiones digitales ¿no? en nuestras vidas. No estaba, estaba escuchando hoy pues, una pregunta de un programa que, eh, que pasó en la televisión hace, hace muchos años, que se llamaba eh, El Rival Más Débil. No sé Ajá, si ustedes sí, sí, sí. Eh, se acuerdan de ese programa. <coughs> Y estaba viendo un, una serie de preguntas que estaban haciendo y, y me llamó la atención mucho una pregunta, ¿no? Que eh, había una práctica que iba, se convertiría, o sea, estamos hablando de hace como, ¿qué? 8 años, 10 años, años tal más vez. O menos,
3: sí. y, y
1: me llamó la atención porque dice que, que se iba a convertir en algo tan, tan um, adictivo. Como la droga, como la heroína, como otras mm. cosas, y ponen entre dos cosas este, las redes sociales y el... me acuerdo qué otra cosa. Y, y la respuesta era las redes sociales. No, fíjense, o sea, hasta dónde... eso estaba proyectándose hace 10 años, que en próximos años se iba a convertir con, como algo muy adictivo. Como un vicio, ¿no? ¿no? Y, y bueno...
2: Dicho y hecho,
1: <risa> se cumplió. Se cumplió. O sea, yo, yo quedé así pasmado y el problema está que yo soy de alguna manera este víctima. ¿no? Sí.
3: <risa> somos no o, o, so, y adictos. Hasta somos cierto víctimas punto. y
1: adictos hasta cierto punto. Hace unos días me dolía el dedo, no y decía, pero por qué me duele el dedo, no, O sea y me di cuenta que es por el teléfono. Sí. No, o sea me preocupó, me preocupó. Entonces, ¿hasta dónde las cosas, no solamente personas son tóxicas, sino el ambiente estudiantil, el ambiente laboral, o el ambiente tecnológico eh, que está afectando? De alguna manera es bueno, pero a la vez está afectando las relaciones entre los seres humanos.
3: Sí, y ahorita, por ejemplo, se me ocurre, eh, hablando no solamente de este grado de toxicidad, no solamente de personas, sino, por ejemplo, cuando vamos a alguna ciudad y nos dicen, es, es que esa ciudad es muy peligrosa. Entonces, esta concepción de que una ciudad puede ser muy peligrosa, en, en mi cabeza podría entrar como un grado de toxicidad ¿Por qué? Porque yo ya voy eh, eh, Preparado A ir a la defensiva Exacto ¿No? Entonces por la por lo que nos dice la gente Porque sabemos eh, no sé El grado de delincuencia que hay Entonces nos dejamos influenciar también ¿no?
1: Sí, o sea to, todo eso y, y, y es impresionante no eh, eh, Como la influencia Lo que tú dices, no por algo que te dicen Ya te eh, eh, predispones Ajá no te vas a predisponer cuando a final de cuentas tal vez no es cierto. O igual, y sí, pero ya, vas, ya estás predispuesto, pues, ¿no? A una reacción, ¿no? Bien. Este, eh, eh, que muchas veces puede definir o determinar, no sé, el disfrute de tu estancia en cierto lugar. Sí, claro. ¿No? Entonces, es, es, esta. esta eh, psicóloga dice lo siguiente, fíjense, poniendo un ejemplo claro para entender este impacto, Silvia Olmedo cita que cuando entras, por ejemplo, en un cine, eres consciente de que te vas a dejar llevar por la ola de emociones que transmite la película, pero cuando enciendes la pantalla de tu dispositivo móvil sin darte cuenta, estás dejándote eh, llevar donde otros quieren, cediéndoles el timón de tu vida y muchas de las veces están intoxicándola no digo parte de ellos es el, por ejemplo el Facebook Facebook ahorita uh -huh. sí, sí, sí. no o sea de manera impresionante pues no este eh, yo digo perdemos muchas horas no sé si al día o sí. a la semana
2: sí de hecho en Facebook viene un, una opción donde puedes checar el tiempo que llevas y cuando lo ves realmente o sea dices, cómo es posible que tanto tiempo no cinco o seis horas al día ¿Te has
1: evaluado tú alguna vez? Sí cuántas horas? Pues una no, vez me confiesa. salió <ríe> Me salió como 20 minutos <ríe>
2: No, sí me salió Creo que lo chequé un jueves Y me decía que llevaba de ese día Eran como a las 4 Y llevaba como 5 horas O sea, y dije a las 4 apenas Y en la noche es cuando más lo utilizas
3: de okay, no sé lo que es. faltaba todavía, ¿no? ¿Qué
2: faltaba, <risa> y lo borré y otra vez.
3: <risa> ¿Te imaginas? O sea,
2: sí, es,
1: es eso un, un, algo tóxico que está afectando tu vida. O sea, que, que no. O sea, acordémonos que un ambiente tóxico, una persona tóxica, una relación tóxica empieza a quitarte eh, Pues la paz, la felicidad, eh, la tranquilidad, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de nosotros, incluyéndome, confieso, ¿Cuántos de nosotros eh, abrimos el, el celular, o se lo encendemos y lo primero que vemos es el Facebook? Sí. No así de entrada, de entrada. Culpable. O sea, no. me declaro culpable, pues no. En serio, o sea. Y de
2: poquito en poquito, ¿no? Se va ¿sí? haciendo, o sea, 20, 10, una hora. Cuando te das cuenta ya es bastante, o sea.
1: ¿Y qué estamos manifestando? Estamos manifestando un cierto nivel bajo de autoestima, más cuando publicas algo. Sí. Porque, ¿qué estás esperando? Los likes.
2: Una reacción. Una
1: reacción. no Y si no te han dado los que tú anhelabas, dices, uh, bueno, y tú comparas con algo que subió <risa> alguien más, dice ¿por qué él sí y yo no? Sí,
3: pues a meterle más filtros a la foto, ¿no? Para <risa> que se vea más bonito. Sí. O
1: sea, si, si se dan cuenta, entonces estamos mal, o sea, nuestras, nuestra situación social, eh, existencial, está mal, está, está o predeterminada o determinada por, por cosas externas que nos están convirtiendo. Eh, 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 en vivir de una manera tóxica en cuanto a cómo reaccionamos por lo que vemos, por lo que nos dicen, etcétera, etcétera.
3: Sí.
2: Sí, como muchas veces las relaciones eh, no son justamente de la otra persona hacia ti, sino que a veces es uno mismo, con tus propios dispositivos y tu forma en cómo administras tu tiempo, se vuelve pues ya muy tóxico.
3: Así es. Y, y, y parte de lo que mencionaba, de que pues nos quita la tranquilidad y nos quita esta paz. Yo diría que hasta el tiempo, ¿no? Así es. La, esta, esta toxicidad. Sí.
1: Ahora vamos a abordar
3: cómo podemos lograr eh, empezar a identificar
1: situaciones, eh, momentos, experiencias tóxicas. Cómo lograrlo primero, identificar quién es el tóxico emocional. ¿No? Ahorita acabamos de mencionar, ¿no? El tóxico podemos ser nosotros por sí. las redes sociales. Pero podemos identificar preguntas que podemos hacer en esta hora. ¿Es tu padre? Eh, ¿Tu cónyuge? ¿Tu novio? ¿Tu novia? ¿Un amigo? ¿Un colega? ¿Un entorno laboral? Eh, eh, estas preguntas, de alguna manera, es, 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 tenemos que llevarlas a la reflexión. ¿no? Según, según de dónde tú provengas o de dónde provenga esa toxicidad, su influencia en nosotros y, sobre todo, nuestra forma de abordarla va a ser diferente los unos para con nosotros. Entonces, tenemos que identificar no, eh, eh, de alguna manera, volviendo al texto pasado, que al que leímos, yo creo que Jacob sabía muy dentro de sí que él tenía, era responsable de cómo sus hijos trataban a José. Yo espero que José haya identificado también que él provocó cierta reacción de sus hermanos, porque en un cierto nivel él era tóxico. Sus hermanos reconocieron, fíjense, irónicamente, ellos reconocieron, al final de la historia de Génesis, ellos reconocen y dicen, oye, está bien, mira, te hicimos mucho daño. No, o sea, te hicimos mucho daño O sea, pues aquí estamos sí. ¿Sí me explicó? Entonces, identificar ¿Quién es el tóxico emocional? Una segunda característica de cómo lograr eh, eh, La relación tóxica ¿Cómo, eh, cómo identificar esa relaciones? Una
2: segunda tóxica? característica es Descubrir qué quiere de ti Generalmente la gente, sea consciente o no Actúa con un objetivo eh, Por ello es, neces es necesario eh, Saber interactuar con esas personas tóxicas Entender su forma de actuar y lo que hay por debajo Nos ayudará a saber cómo actuar en consecuencia Algunos de los motivos también más comunes Según esta psicóloga Olmedo Es que esa persona quiere monopolizar o manipular tu cariño O aprovecharse de ti para su beneficio personal o profesional Aunque a veces eh, que la gente hace daño por envidia También puede ser cierto Ok y bueno, hay un
1: pasaje bíblico, Salmos 92, 6 al 8, dice El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad es para ser destruidos eternamente. Bueno, una tercera característica, Jorge.
3: Sí, eh, definir qué daño nos están haciendo o al mismo tiempo qué daño estamos haciendo nosotros. Así es. Una vez identificados los objetivos, tenemos que centrarnos en nosotros y nuestros síntomas para que seamos capaces de recuperar nuestra paz. Por ejemplo, una persona puede estar coartando seriamente tu libertad hasta el punto de hacerte eh, sentir asfixiado, interfiriendo en tus relaciones con otras personas y afectando tu vida social, o quitándote todo el mérito de tu trabajo, etc. ¿Esa persona te quita tu credibilidad y te humilla? Reflexiona sobre qué tipo de daño te está haciendo. Ser el primer paso para neutralizarlo. Wow.
1: Definir qué daño te está haciendo. No, fíjense, este, este punto a mí me llama muchísimo la atención porque muchas veces nosotros o hay personas que están siendo afectadas pero no saben definir en qué ¿Cómo, áreas. ¿no? ¿Cómo? No es que me está haciendo daño, pero ¿en qué sentido? No lo sé, pero me hace sentir mal. o sea <risa>
2: Inclusive puede ser una percepción incorrecta de, incorrecta, mismo, ¿no? ¿Sí? de cómo es la persona es. y si realmente se está provocando algo o solo somos nosotros. Miren, por ejemplo, hay personas tan tóxicas que
1: cuando alguien va... Preguntarle algo cuando alguien va a pedirle algo, si es el jefe, eh, hay personas que dicen: Es que nomás lo veo y me empiezo a, a tener miedo y se me traba la lengua, eh, se me olvida lo que iba a pedir. Sí, nomás el, de se, verlos. Nomás ¿no? de verlos, se neutral, neutralizan y, es, y eso digo, no, no es bueno. O sea, a final de cuentas no debe ser bueno. no Yo recuerdo que. Ah, empezó como manera de broma, pero después dije, no, 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 es bueno, no, digo broma en el sentido de eh, la enseñanza que estamos dando ahorita en la iglesia, ¿no? Hay unas hermanas que decían, es que me siento ahí en el escritorio del pastor y se me olvida, yo decía, no, no se les debe olvidar, para empezar, ni los regaños, si ustedes son, son testigos, ¿no? De, ¿no? ¿A, po ¿A poco no? O sea, yo, yo en serio, llegó un momento que dije, señor, ¿estoy siendo tóxico? No, este, porque no, no les he dado razones, pues, como para decir, no, el pastor me va a regañar, me va a exhortar, me va a reprobar, me va a correr de la iglesia. No, al contrario, mi hermano, aquí no lo pudo. Mañana me entrega su texto bíblico, no hay problema. O sea, no, no pasa nada. Pero cuántas veces, no sé. El impacto de algo puede llevarnos a, a, a tener una imagen negativa de alguien ¿no? que esté sobre nosotros como un jefe, como papás, incluyéndome a mí como pastor también. ¿no? Entonces eh, eh, a veces podemos dar una mala no sé, imagen, una mala comunicación a final de cuentas y por eso a veces provocamos ¿no? cierto temor en las personas. Entonces, pues cuidémonos no para no ser personas tóxicas en la vida. Y tú que nos estás escuchando, pues es un buen momento para que sigas reflexionando sobre lo que venimos mencionando. Recuerda, estamos en experiencias y estamos abordando el tema de relaciones tóxicas, relaciones tóxicas, actitudes que dañan eh, vidas y quebrantan
0: espíritu.
6: Sin ti no puedo, no Eres mi gran yo soy Puedo sentir tu amor Aquí en mi corazón Sin ti no puedo, no Eres mi gran yo soy Aún más alto que el cielo Tan grandioso donde quiero estar tu amor por mí, puedo sentir tu amor, aquí en mi corazón, sin ti no puedo no, eres mi gran yo soy, puedo sentir tu amor, aquí en mi corazón, sin ti no puedo no, eres mi gran yo soy. Aquí en mi corazón, sin ti no puedo no. Eres mi gran yo soy, puedo sentir tu amor, aquí en mi corazón, sin ti no puedo no. Eres mi gran yo soy, puedo sentir tu amor, aquí en mi corazón, sin ti no puedo no. Eres mi gran yo soy, puedo sentir tu amor. Que en mi corazón Sin ti no puedo No, eres mi Gran sol.
2: ¿Sabías que Sabías que por qué hay personas que vemos que lo tienen todo y no obstante no se quieren? Cuando hablamos de autoestima, hacemos referencia a cómo nos sentimos con nosotros mismos. Hablamos de las capacidades y el potencial que creemos tener para resolver aquellos problemas y dificultades que la vida nos tenga preparadas y también para conseguir aquellos objetivos y metas que nos hayamos fijado. A partir de cómo me relaciono conmigo, de cómo me siento y me veo, me relacionaré luego con los demás de una manera determinada siendo más abierto, tolerante relajado o a la defensiva
1: bueno pues regresamos con nuestro programa experiencias Llevamos en la recta final chicos de este programa abordando el tema de relaciones tóxicas, actitudes que dañan vidas y afectan al espíritu ¿no? entonces eh, la biblia dice el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto, ¿no? Yo creo que tenemos nosotros que, eh, sí, como sabios, como entendidos, tener eh, la capacidad ¿no? de poder eh, captar lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, etcétera, etcétera. Y venimos viendo algunas, algunos rasgos, algunas características eh, de cómo lograr ¿no? que las circunstancias no nos afecten cuando esas son tóxicas. Dijimos que debemos identificar quién es el tóxico, eh, descubrir qué quiere, qué quiere el tóxico de nosotros, ¿no? <risa> ¿Qué busca? ¿Qué busca? Definir qué daño está haciendo en nuestras vidas, porque a veces ni eso lo te tenemos claro. Y bueno, ¿qué estrategias utilizar para salirse, eh, este, en este caso, nosotros libres? O ¿qué estrategias en su momento no está usando el otro para, para Afectar. eh, afectarnos, no, con su toxicidad? Entonces aquí hay algo bien interesante. Debemos enfrentar a nuestro enemigo. Eh, in, implica el conocerlo, ¿no? Las ventajas o la ventaja es que siempre es alguien lo suficientemente cercano como para saber su forma de actuar, pero debemos centrarnos en sus mecanismos de lograrlo. Frecuentemente, como enumera precisamente Silvio Olmedo, el miedo, la amenaza o el victimismo o chantaje emocional ¿no? Entonces, son las formas en que muchas veces estas personas actúan contra nosotros, ¿no? Eh, estaba leyendo estas, estas características o estas premisas que esta psicóloga plasma. Eh, somos expertos para chantajear, ¿no? Sí. ¿No? Y, y dense cuenta, los niños empiezan a ser tóxicos porque son chantajistas.
3: Desde bebés?
1: Sí, desde bebés. Son controladores. ¿No? Alguien dijo por ahí que la, la, la etapa precisamente más chantajista y más dominante del ser humano es cuando seas niño. ¿No? Porque el niño llora y como papá salimos corriendo pues, a verlos. ¿no? Entonces ellos saben que si lloran, ahí nos tienen a sus pies. Ahí vamos. <risa> ahí vamos. vamos. Entonces yo creo que, que a estas alturas, eh, tú que nos estás escuchando, es, buen, bueno, es bueno que tú puedas identificar, ¿no? Eh, sea el miedo, la amenaza, el victimismo, el chantaje emocional, tenemos que analizar. De qué formas o cómo la persona eh, O las personas que son tóxicas Muchas veces están controlando
3: Nuestras vidas, ¿no? Pero vamos a una quinta característica, Jorge Ok, eh, debemos analizar cuál es Nuestro punto de vulnerabilidad Si esa persona actúa como actúa Con nosotros, no es solo porque Él sea así, sino también porque nosotros Se lo permitimos, porque conoce Nuestro punto débil o porque sabe que Tendemos siempre a actuar de una manera determinada Y aquí Está la clave, de alguna manera estás echándole leña al fuego, porque ahí es donde le funciona, donde te duele, es donde va a poner la presión.
6: Ah,
1: donde te duele, ahí va a poner la presión. O sea, en otras palabras, sabe dónde tocar, ¿no? Sí. Sabe qué nervio tocar. ¿No? Entonces, híjole, sí, es, es importante que veamos, que nosotros reflexionemos al respecto, porque si bien es cierto, eh, eh, si lo hablamos de una, de una perspectiva espiritual, este, pues Satanás es bien tóxico Bastante, <risa> ¿no? ¿no? Y sabe dónde pegarnos muchas veces Sabe eh, nuestros puntos débiles Sabe dónde afectarnos, ¿no? Eh, este, yo creo que por esa razón El Señor Jesús siempre de, nos enseña La Biblia nos enseña de, de estar siempre alertas eh, El apóstol Pedro dice Velen y lloren y estén despiertos, ¿no? Porque el diablo anda como león, león. rugiente, ¿no? Este, de alrededor nuestro buscando A ver a quién devorar el mismo Señor Jesús en el huerto del Getsemaní le dice a los discípulos, no velen y oren para que no caigan, no entren en tentación. ¿no? La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿no? Entonces, yo creo que, que aquí es, es, es importante que lo veamos desde una perspectiva espiritual, como ya lo mencioné, pero también observar ¿no? lo, que, lo que tú acabas de mencionar, Jorge, eh, el hecho de que eh, la persona tóxica se convierte tóxica porque sabe cuáles son nuestras debilidades. No, yo no sé en la experiencia de ustedes de vida que tienen y de su eh, eh, membresía en una familia <risa> este yo creo que a esas alturas podemos identificar no este en la familia en el trabajo la escuela los amigos etcétera sabían dónde pegarnos sabían de qué manera chantajearnos pues como tal no entonces yo no sé si tienen alguna experiencia ustedes al respecto de este tipo
2: Sí, pues, es muy eh, común, bueno, al menos yo que tengo muchos hermanos y que soy el más chico, además, eh, es muy común como sufrir <ríe> de este tipo de... <ríe> llora, Pepe, llora. Desahoga. <ríe> de este tipo de, de situaciones. Así es. Y justamente tienes que aprender, o sea, tarde o temprano tienes que aprender. A saber cómo responder A saber si realmente eh, me está molestando Porque ya sabe que eso me molesta así O es. porque simplemente así es molestoso, ¿no? Pero... Ni, ni nombres ya. <risa> ya empiezo a enumerar, a ver y, y es ahí donde uno aprende Y también puede ayudar a otros, a otros jóvenes okay, O sí chavos que se acerquen y que, y que digan, no, es que ya no lo aguanto, es que esto ya no, y no sé qué hacer, ¿no? Mm -hmm. Y de algún modo, como ya lo pasé, digo, y por gracia de Dios he aprendido algunas cosillas, eh, en el entorno familiar puedo aconsejar y puedo decir, mira, pues este tienes que aguantar y tienes que fortalecerte más en esta área, porque justamente ahí, lo que mencionamos, ¿no? Es donde más van a estar buscando, te picándote, ¿no? Como la lijita ahí que va a estar. Y pues eso también te ayuda a formar tu carácter.
1: Sobreviviste a seis hermanos
2: Sí, ya, ya la hice
3: sí, Imagínate, interesante, ¿no? Sí, y yo puedo hablar de la otra postura Porque yo soy el hermano mayor Ajá. En mi caso Y si es como, digo Yo creo que en el, en, en, en el fondo O tal vez ni tan en el fondo En algún punto todos llegamos a ser tóxicos Así es Porque la persona tóxica es la que busca controlar Y busca un beneficio de, sí, de, de sí, algo sí. o de alguien sí, Entonces... Sí pensando egoístamente eh, todos tenemos este grado de toxicidad ¿no? y, y en mi caso tal vez los chantajes o, o, o bueno el nombre que se le pueda poner, tal vez eran de mis papás hacia mí así como que este, pues es que si tú haces las cosas mal, tus hermanos también lo van a hacer mal. Eres el mayor, debes dar sí, ejemplo ¿no? Ajá, entonces esa parte como que en vez de que pues mejor díganme cómo hacer las cosas bien, para que yo mi ejemplo sirva sí, sí, de bien sí. para los demás ¿no?
2: Y la carga sea menos, ¿no? Porque de algún modo hay una presión.
3: Como, sí, ¿no? sí, pues eres el... Eres el, el, el y broveamos y, y, hasta con mis hermanos, ¿no? Que por ejemplo, yo tengo igual varios hermanos, pero pues al que le tocó más duro fue, al, fue a mí, ¿no? Uh -huh. O sea, ya ya el último ya es como que, bueno, pues ya está chiquito. <risa> ya. ya aprendimos, ¿no? Sí, ya, ¿no? entonces ya, ya, ya están más relax con él también, Exacto. ¿no?
1: Fíjate que, que interesante este, eh, connotaciones que hacen ustedes dos. Porque están en un extremo diferente. ¿No? Aquí Pepe dice que fue el que sufrió, ¿no? O sea, por lo que ya dijo. <risa> pero me llama mucho la atención porque es muy, muy repetitiva esa conducta de los padres para con el hijo mayor. Tal vez algún día tu papá te pudo haber dicho, tú eres el varoncito de la casa, yo no estoy y eres el varón de la casa y eras un niño.
3: Y éramos y puros hombres, aparte. Y eran puros, <risa> y eran, o sea,
1: pero te están cargando, pues, ¿no? una responsabilidad. Que no te correspondía llevar. Y ese es el error que cometemos los padres, donde desfasamos a, a, al hijo, desfasamos a, a los hijos cuando uh -huh. les cargamos una responsabilidad. Una, que ni es de ellos. Dos, que ni pueden llevar. Y tres, que ni entienden. ¿No? Y, y bueno, pero como te dijeron, pórtate como un adulto, te dijera que el hermano, pórtate pórtese, serio. Pórtese como varón. <ríe> pórtate serio, no pórtate como varón. Cuando de alguna manera tu naturaleza es esa, pero no es tu tiempo. Sí. No, no es tu tiempo entonces bueno cometemos errores no a tu papá papá te perdono no este... <risa> no porque este, son, son, son eh, actitudes que yo creo que como padres no dimensionamos no no, ni nos y, damos y son
3: normales o sea normales en esta parte de, en esta parte de ser padres no o sea, Así es. digo todos estamos aprendiendo en este proceso no sí sí y bueno, pues poner
1: límites una vez que entendemos lo que nos pasa por qué, eh, o, por, por, o por qué o por quién nos pasa eh, y por qué esa persona tiene la capacidad de ejercer ese poder sobre nosotros. El último y más importante paso es trabajar por bloquear esa toxicidad. Fíjense bien, trabajar por bloquear esa toxicidad. Para ello, la clave es aprender a poner límites. La idea pasa por algo tan simple como no entrar este, al, al, al trapo ¿no? al, 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 al juego bueno, ¿no? de la otra persona ¿no? como explica precisamente la autora de detox emocional eh, no te enfades no reproches, no des explicaciones y en definitiva no le abras la puerta que le permite hacerte daño, ¿no? o sea uno decide a final de cuenta si abres o no, tú, tú decides si involucrarte con la persona tóxica con un ambiente tóxico o no, entonces eh, yo creo que, que debemos ser conscientes y sabios, ¿no? Como para eh, eh, ser entendidos de involucrarte en ciertas acciones o no, o de involucrarte con ciertas personas o no. Entonces, yo creo que, que por eso eh, a mí me fascina mucho cómo el Señor Jesús trató con sus apóstoles. Eh, eran tóxicos. <risa> no, o sea, si eran tóxicos, eran de arma a tomar, era, eran. Pedro, por ejemplo, era, era reactivo. No, este Juan en su momento era reactivo a los 90 años ya fue más reflexivo no pero este ya de grande ya ya de grande no escribe ámense los unos a los otros viejitos <risa> míos no o sea, son muy padre sus cartas no pero pero escúchenlo cuando van a predicar y no los escuchan él dice señor oramos para que baje fuego y los consuma no o sea eran bravos no era eran tremendos pero cómo cómo el señor Jesús va tratando con sus vidas y las va transformando ¿En qué sentido? A mí me fascinan los límites que el Señor pone con ellos. ¿No? Este, un día le dijo a Pedro, Pedro, Satanás, o sea, no, no me estorbes. ¿No? O sea, puso límite. En otras palabras está diciendo, mira, tienes que pensar bien antes de hablar, ¿no? porque te dejas usar por el mismo diablo ¿no? al respecto. <risa> o sea, digo, son, son límites que uno dice, bueno, cualquiera de nosotros, oye, pues, está bien, Señor Jesús, ahí nos vemos. Regreso a mi barca. ¿no? Sí. <risa> sí me explico pero como el señor fue claro, contundente recto y directo, no así para hablar las cosas, pero los decía, correctas serias, secas, pero con amor entonces, yo creo que es lo que va a marcar a final de cuentas, nuestra salud emocional como tal, entonces eh, debemos nosotros reconocer y recordar estas, estas eh, circunstancias y lo que hemos venido hablando yo creo que nos ayuda en mucho para terminar, ya para aterrizar nuestro programa, yo creo que pues es, es un tema que super extenso Sí, ¿no?
2: da, da para más no todo no,
1: extenso que quedo yo anonadado no al respecto no porque la verdad eh, es algo que se toca pocas veces que por ejemplo en las iglesias no lo tocamos con frecuencia este no se habla mucho en las relaciones escolares ni en las instituciones este de ni en trabajo ni en, la, ni en la familia que bueno fuera, ¿no? Que habláramos esto, ¿no? Y que pudiéramos identificar y darnos cuenta cuando somos tóxicos y llegar con el prójimo, oye, te, te intoxicado con mi actitud, perdóname, porque a final de cuenta debería ser así. Sí. Pero bueno, yo creo que, que han sido de bendiciones estos programas y, y vamos a checar bien los tiempos y yo creo que viene una cuarta, una cuarta parte, cuarto, ¿no? episodio. cuarto episodio, ¿no? <risas> este... Eh, de, de este tema que es muy amplio y, y bueno, yo les doy gracias a Dios por la vida de ustedes chicos, Pepe, Jorge por a, haber estado conmigo en estos programas y yo espero que acepten la invitación para el que sigue y, y bueno, no sé si quieren dejarle algo a nuestros radios escuchas eh, al respecto ¿no? de, como, de su experiencia y algún consejo que quieran dejar en sus corazones de quienes nos han escuchado
2: eh, Sí, pues yo creo que a través de estos eh, episodios que se han tenido todo el contenido que se ha compartido y comentado Hemos aprendido a cómo tener las relaciones eh, sanas Y cómo poder también uno ser de bendición para los demás Más allá de causar más problemas en nuestra familia O en nuestra escuela, en el trabajo Y poder aportar algo a la vida de cada uno Y pues ser esa persona agradable que las demás personas buscan No solo estar buscando nosotros a una persona que me haga sentir bien ¿no? Sino porque, por qué no nosotros ser esa persona que, que sea de bendición para las demás y eso, y pues trabajar con nosotros, que nos resta mucho trabajo, ¿no? O sea, creo que nunca terminamos de aprender y pues vamos empezando por un buen camino y sobre todo, pues sometidos bajo el camino de Dios y bajo su cuidado.
1: Muy bien, pues gracias a Dios, Pepe. Jorge.
3: y sí, pues una vez más, muchas gracias por la invitación, Paz. Y eh, eh, a lo largo de este, de, de este eh, episodio que tuvimos, me venía a la mente que vivimos en un mundo tóxico, okay. al final, ¿no? Pero depende de cada uno de nosotros eh, dejar que nos afecte, Así es. ¿no? Sí, tenemos, sí podemos ser agentes de cambio de manera personal sí. y pues si estamos bien nosotros eh, internamente podemos ser esta, esta luz y pues como menciona Pepe, ¿no? Que la gente nos busque y que seamos... Eh, pues alguien agradable a, a la compañía de los demás, ¿no? Agentes de cambio. Yo ¿no? me quedo con eso. Así y muchas es. gracias otra vez por, por invitarme gracias. a no, Muchas pues gracias paz. a ustedes.
1: Y bueno, a ti que nos has escuchado, te damos también las gracias, deseamos de corazón, de, de todo corazón deseo que Dios te bendiga, recuerda, nos puedes sintonizar en www.dumradio.com, ahí está toda nuestra eh, programación y siempre es un gusto saludarte desde
0: estos micrófonos. Bendiciones.